0: sự việc và góc nhìn. Thưa quý vị và các bạn, dự án cầu Trần Hưng Đạo trị giá gần 9.000 tỷ đồng vượt qua sông Hồng, nối quận Hoàn Kiếm với Long Biên đang là tâm điểm quan tâm của dư luận. Nó gây ồ nào và phản ứng trái chiều ngay từ khâu công bố phương án thiết kế. Chưa bàn đến thẩm mỹ, được cho là không đủ tầm vóc, cả ba phương án đều do một đơn vị tư vấn lập nên mà không có thi tuyển thiết kế với sự tham gia của các tổ chức tư vấn kiến trúc có uy tín thiếu tính cạnh tranh và chất lượng thiết kế. Do đó, trước khi được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt, dự án này rất cần trưng cầu ý kiến đóng góp từ người dân và các nhà chuyên môn.
1: Ngay sau khi ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hà Nội trình ủy ban nhân dân thành phố kết quả phê duyệt phương án kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo đã thu hút rất nhiều bình luận trên các diễn đàn mạng xã hội. Đáng chú ý trong vỏn vẹn 3 phương án thiết kế được công bố, phương án cầu dầm hộp bê tông cốt thép dự ứng lực kết hợp trụ tháp kiểu cổ điển mang tên Sứ Đông Dương được hội đồng tuyển chọn chấm điểm cao nhất, song cũng gặp nhiều ý kiến không đồng tình. Anh Nguyễn Công Thành
0: ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội nhận định với một cây cầu mang tính biểu tượng mới của thủ đô Thì cần có sự xem xét kỹ lưỡng và thận trọng
1: Theo tôi thì đây là một công
2: trình lớn của thủ đô Vốn đầu tư lên đến 9.000 tỷ Thì ít nhất là mình phải có những cái đơn vị tư vấn nó độc lập Và mình phải có nhiều phương án kiến trúc Thì
0: mình mới lựa chọn ra được cái, cái phương án kiến trúc tối ưu nhất và đẹp nhất Đồng tình với quan điểm phải tổ chức công khai thi tuyển Thậm chí là thi tuyển trong nước và cả quốc tế để lựa chọn Chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh ở quận Hà Đông Hà Nội cho biết chưa nói đến cái chuyện
1: xấu hay đẹp phù hợp hay không phù hợp nhưng mà tôi thấy cái kiến trúc của cái cầu này thì nó khá là rườm rà và như vậy thì tôi nghĩ là chắc chắn là nó sẽ bị đội giá lên rất nhiều rồi mà một cái công trình tồn tại cả trăm năm rồi có thể là trở thành cái biểu tượng của thủ đô chẳng hạn thì mình phải lựa chọn một cách cho nó kỹ lưỡng ở góc độ giao thông thạc sĩ Vũ Anh Tuấn phó trưởng bộ môn quy hoạch và quản lý giao thông vận tải trường đại học giao thông vận tải cho rằng khi những cây cầu hiện hữu bắc qua sông Hồng như Trương Dương, Vĩnh Tuy, Thanh Trì đều đang chứng kiến tình trạng quá tải và ùn tắc vào những giờ cao điểm. Việc xây dựng thêm cầu bắc qua sông Hồng không chỉ đơn thuần là chia sẻ áp lực giao thông với các cây cầu khác, mà còn gắn liên với phương án sử dụng đất, phát triển đô thị để phát huy được hiệu quả sử dụng đất một cách tốt nhất. Dù vậy, việc triển khai phương án cây cầu BOT đầu tiên tại Hà Nội sẽ dẫn tới nhiều bài toán khác, như vấn đề hoàn vốn của chủ đầu tư dự kiến trong 20 năm
2: những cây cầu hiện hữu mà chúng ta được đi miễn phí Trong khi một chỉ một cây cầu này mà chúng ta thu phí Thì sẽ dẫn đến ừ. nhiều khả năng là những cái nhu cầu mà nó không cấp thiết Từ những chuyến đi mà nó không đòi hỏi phải uh, đi qua cây cầu này Mà nó có thời gian ngắn hơn nó có thể chuyển tuyến sang những cây cầu khác Vì ví dụ có thể vào giờ thấp điểm thì nhiều phương tiện họ sẽ không đi cầu này và như vậy thì cái hiệu quả khai thác của cái cây, cây cầu này nó sẽ gặp những cái vấn đề nhất định Và nếu như mà không đủ theo cái lượng cầu tính toán thì nhà đầu tư có thể sẽ chịu thiệt hỏi và không
0: hoàn vốn được trong cái chu kỳ khai thác của họ. Trong khi đó, góp ý ở vấn đề kiến trúc, kiến trúc sư Ngô Doạn Đức đã chỉ ra một bất cập thấy rõ trong các phương án xây cầu Trận Hưng Đảo đó là chiều cao thông thủy.
2: Đọc đầu và cuối Hà Nội thì vì cái chuyện khống chế chiều cao thông thủy của cái cầu Trần Đạo này mà chúng ta đã phí những cái chuyện chiều cao của các cái cây cầu khác. nếu mà bắt buộc phải thấp như vậy thì có phải có cái chỗ quay phải không ạ? như có quay để cho các cái phương tiện đã đi qua được cầu Nhật Tân thì cũng phải đi được qua cầu này chứ. cái này nó không có tính tổng thể, nó hơi cục bộ, không nhìn những cái cầu Nhật Tân, cái cây cầu khác sau này nữa. cái đấy là cái rất là hạn chế của cái một nhà tư vấn.
0: kiến trúc sư Ngô Giạn dạ Đức cho biết với một công trình có ý nghĩa quan trọng. Chị giá nhiều tỷ đồng như dự án cầu Trần Hưng Đạo thì việc để xảy ra những tranh luận thời gian qua đã cho thấy có nhiều vấn đề cần xem xét lại, đặc biệt là góc độ thẩm mỹ. Không nhất thiết phải cổ, phải mang kiến trúc Pháp, Đông Dương mới là hợp lý. Cây cầu mới sẽ mở ra hướng phát triển tới bờ Bắc sông Hồng, hướng tới tương lai của thủ đô Hà Nội. Do đó, cầu dẫn có thể mang phong cách hiện đại hoặc cổ điển cũng được, nhưng phải có tính thuyết phục. Đại diện đơn vị tư vấn mới đây đã khẳng định không sai luật trong khâu tuyển chọn phương án thiết kế. Cho rằng thời điểm xem xét thành lập hội đồng là tháng 5 năm 2020, trong khi luật kiến trúc có hiệu lực kể từ tháng 7 năm 2020.
1: Về vấn đề này, kiến trúc sư Ngô Doãn Đức nói, viện dẫn như vậy là khó chấp nhận bởi tới thời điểm này dự án vẫn chưa được triển khai. Thay vì thực hiện tuyển chọn 3 phương án của một đơn vị tư vấn, rất cần một cuộc thi để có nhiều phương án đúng luật, đúng lòng dân với sự tham gia của trí tuệ tập thể. Tránh để tái diễn tình trạng của một số dự án trước đây là lấy ý kiến chung nhưng lại chọn phương án bị phản đối nhiều nhất.
2: Chúng ta được chưa xây cầu không hả? Và đừng có tiếc số tài chính mà bỏ ra cuộc thi với cái giá trị nghìn tỷ này để chúng ta lại cứ hợp lý hóa. Chỉ có cái chuyện tiền chọn của qua một tư vấn nó hạn chế rất nhiều cái tính tích cực để cho cây cầu đóng góp vào cái sự phát triển của Hà Nội. Cái thứ hai là trên nền tảng pháp lý, quy hoạch Hà Nội, quy hoạch phân khu rồi là phát triển đúng cái lợi ích chung cộng đồng cũng như là cái vẻ đẹp cảnh quan sông hồng và thành phố.
0: Củng cố lập luận về sự cần thiết phải thi tuyển rộng rãi, chống độc quyền thiết kế, luật sư Phạm Thành Tài, giám đốc công ty luật phạm dành khẳng định. Nếu cầu Trần Hương Đạo được xác định là cầu trong đô thị từ cấp 2 trở lên hoặc là công trình quan trọng, điểm nhấn của đô thị thì sẽ phải tuân thủ theo luật kiến trúc.
2: Theo cái quy định tại điểm B khoản 2 của điều 17 luật kiến trúc, thì cầu trong đô thị từ cấp 2 trở lên, những cái công trình quan trọng, điểm nhấn trong đô thị và trên các cái tuyến đường chính được xác định trong đồ án quy hoạch thiết kế đô thị, quy chế quản lý kiến trúc được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì đây là những công trình và thải thi tuyển phương án kiến trúc. Cái hình thức thi tuyển phương án kiến trúc còn phải được thực hiện theo cái quy định tại điều 16 của nghị định 85 năm 2020 của chính phủ thì gồm hai hình thức hình thức thứ nhất là hình thức thi tuyển rộng rãi không hạn chế cái số lượng tổ chức cá nhân trong nước ngoài nước thứ hai là hình thức thi tuyển hạn chế trong trường hợp chỉ có một số tổ chức cá nhân tham gia thi tuyển nhưng không dưới ba tổ chức cá nhân
1: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chuyên mục sự việc và góc nhìn, mời quý vị lắng nghe bình luận với nhan đề Hà Nội liệu có muốn một biểu tượng giả cổ? Khoảng 9.000 tỷ đồng,
0: tương đương gần 400 triệu đô la Mỹ. Con số dự trù kinh phí này của dự án Cầu Trần Hưng Đạo xứng đáng được người dân Hà Nội kỳ vọng vào một công trình mang tính biểu tượng của thủ đô. Vậy mà các phương án thiết kế cho biểu tượng tương lai gần ấy lại được tuyển chọn, chứ không phải qua hình thức thi tuyển. Chưa kể tính cạnh tranh khách quan đã bị triệt tiêu khi cả ba phương án được chọn và trình phê duyệt đều do một đơn vị tư vấn lập nên. Hệ quả đã nhìn thấy rõ khi phương án khả thi nhất trong ba phương án được sướng tên và nội cái tên thôi đã cho thấy dường như Hà Nội và đơn vị tư vấn thiết kế đã lạc đề. Rất nhiều kiến trúc sư đã chỉ rõ phong cách Đông Dương không phù hợp để ốp lên một cây cầu. Thời kỳ Hà Nội là thủ phủ xứ Đông Dương hồi thế kỷ 19 Cũng không ai xây cầu theo phong cách này Cầu Long Biên là một ví dụ Nó nổi tiếng thơ mộng Nhưng cũng đầy hiện đại bằng kết cấu thép Ngay cả khi áp dụng phong cách Đông Dương Và việc xây nhà cửa ở thời điểm thế kỷ 21 Hiện nay đã là một vấn đề rất khó thực hiện Bởi thời đại nào Thì kiến trúc đó Thiết kế nào cũng phản ánh được ý chí của con người Và tinh thần của thời đại nó sinh ra sự lúng túng lạc đề này của đơn vị tư vấn cầu Trần Hương Đạo khiến nhiều người liên tưởng tới những căn hộ tân cổ điển. Nhưng bên trong, toàn đồ nội thất giả cổ, dùng bê tông cốt thép để mô tả vật liệu cổ truyền. Đó là sự hoài cổ, học đòi nhưng không tới, rất hình thức mà thiếu thực chất. Những chi tiết thiết kế theo kiểu phương án xứ Đông Dương, theo bản phối rất dối mắt và không phù hợp với cảnh quan Hà Nội ngày nay, vốn được định hình là một đô thị thông minh hiện đại. Ngôn ngữ thiết kế có trụ cầu là một dạng công trình để ở chứ không phải chức năng cột trụ, nhồi nhét thêm mái ngói vào đỉnh trụ rất khiên cưỡng. Chưa kể, dù đây là cầu cứng nhưng lại làm tháp cầu giả. Một kiến trúc sư từng nói, vẻ đẹp của những cây cầu là vẻ đẹp của kỹ thuật, của kết cấu. Hình dạng công trình phải gắn liền với chức năng, phô diễn công nghệ tối tân và sự tinh tế của kỹ thuật đương đại. Có chăng cầu Trần Đăng Đạo nếu muốn khai thác giá trị kiến trúc cổ thế kỷ 19 của Pháp, chỉ nên phát triển tinh thần cốt lõi trong kiến trúc, đó là sự đỉnh đạc, sang trọng, thành nhã. Suy cho cùng, việc chắp phá kiến trúc, nửa đông Tây Kim Cổ trong phương án Cầu Trần Ưng Đạo cũng cho thấy chúng ta chưa tìm được bản sắc kiến trúc của riêng mình. Và trường nào bộ mặt đô thị vẫn lộn xộn, con người vẫn dễ tính chấp nhận mọi trường phái pha trộn, thì những câu chuyện thiết kế kiểu xứ Đông Dương sẽ còn lặp lại.
1: Những nội dung vừa rồi đã khép lại chuyên mục sự việc và góc nhìn hôm nay. Quý vị có thể lắng nghe lại chuyên mục này trên website vovgiao thông.vn